0: Hello， 各位好朋友，大家好，我是群众望月。这一节我们讲一讲明朝的故事。万历皇帝为什么二十年不上朝，还能驾驭群臣，不被架空？都说明朝亡于崇祯，而实则亡于万历。明朝是一个彰显皇帝个性的国度，而最令人难以置信的是，竟然会出现皇帝代政二十八年的事情。而奇怪的是。万历数十年不上朝，国家的运行却是如正常，他仍然掌控着至高无上的皇权，没有被架空，这不得不令人佩服他驾驭群臣的手段，当真是非同一般。其实很多时候，我们对于“万历不上朝”这句话有错误的理解，因为他不上朝，并不代表着万历不理政，在面对大事情的时候，万历往往都会召集小集体来开会，将朝政落到实处。只不过像一些小事情，万历可能也就懒得插手，让群臣内阁提出建议，而他直接进行批红就行。如此就避免了和朝臣们无所谓的讨论。为什么会出现这种不上朝的情况呢？这不是因为国本之争，以及对于群臣口水战的烦扰，而最终选择了代政。有朝一日，因为言官制度，所以能够封文奏事，而顶着太祖的祖训，不至于受到惩罚。前期还能提出相应的见解，可是后期却是完全转变为为了出名而奏对，这样朝堂就变成了口水战之场所，甚至多次闹得不可开交。万历为了避免这种现象，再加上国本之争，双方互不退让，也就有了万历的代政的事件。明朝是历代封建皇权制度最为完善的朝代，他将皇帝的集权达到了顶峰，而且是有效的监管起来。多方互相作用之下，达到了君王居中调和的作用，以保证皇权的稳固和国家机器的运顺利的运行。明朝废除了相权，没有了帝王分权的丞相制度。不过，因此而又产生出了内阁、宦官以及皇权这三种权力，构成了明朝的权力架构。内阁就不多说了，有提出建设建议的权利，行使着大部分丞相的权利。而随着特务机构的出现，如锦衣卫、东西厂，这是直接对皇帝负责的机构。恐怖主义就是这些特殊机构而造成的，如此加强了群臣对于皇权的敬畏。宦官是依附于皇权而生，有一荣俱荣、一损俱损的关联，所以阉党的应运而生，一般都是站在皇权这一边。在明朝，宦官的权力不小，分为司礼监、秉笔太监和掌印太监。他们一个有批红的权利，一个有盖玉玺的权利，合起来就是皇帝的权利。当然，就是在皇帝不想理政的情况之下，他们的权力是皇帝赋予，可以随时被收回。那问题来了，为什么就没有出现宦官乱政的现象呢？明朝的宦官不少都很猖獗，如王振、刘瑾、魏忠贤等，无不权倾一时。可是他们却又不如东汉末年宦官干政以及唐中后期的阉党擅自废立帝王的不可一世。原因在于内阁的制衡以及宦官没有军权在握。卫所制度所形成的屯兵屯田，兵和低级军官世袭，而领兵大将却是临时指挥，避免了兵将的接触。如此，将军也就无法弄权，这军权自然就掌控在了皇帝的手中。因此，我们才可以看到有。明义朝宦官专横跋扈，却在皇权面前是微如雷暖。政治无非是平衡，而万历能够驾驭群臣，不被架空，也是因为经历了万历十年初期的张居正和冯保以及李太后的权力组合。他当时就是在三者的制衡下，犹如傀儡一般。当然，这是因为其年幼，却也让他看到了宦官和内阁的勾结所造成的巨大威胁。所以，万历十年之后，对于太监不怎么太信任。又加上他炉火纯青的平衡能力，虽然不上朝，却也仍然掌控着绝对的权威。所以，有人认为万历之所以怠慢朝政如此之久，却还是令朝臣敬畏有加，朝掌控权柄，不仅是因为其有能力手腕的非同一般，更是因为明朝的三权分立的制度作用，以及对于武将兵权的限制。中明二百七十六年也没有出现皇帝被架空的现象，实在是封建历史皇帝高度专制集权的智慧之作。不过说实话，我们认为作为皇帝，万历还是挺成功的，把控住了皇权，又不那么辛苦。在明朝的历代皇帝中，可以说在位时间最长，活得最潇洒，该放的放，该管的管，做到平衡有度，居中协调，当真令人佩服。